0: Bom, boa tarde a todos, é, queria agradecer aqui a presença de todo mundo para essa live, é, nós da Blackbridge, é, o próprio da empresa, nós trabalhamos no mercado, no setor corporativo, né, em grande parte, e com clientes private no quais muitos têm aplicação é, com a Valora. O já coisa de longa data, é, em outros canavais, de operações de crédito que ele já fazia, né? A Valora é uma casa que tem uma grande expertise no crédito. E eu, até aproveitando esse gancho, além de agradecer a tua presença, você falasse um pouquinho da Valora, a história da empresa, a formação da equipe, a expertise que vocês têm hoje em crédito e isso.
1: Tá bom, Mark e Daniel, agradeço aí o convite vocês da Blackbridge. Tenho, na verdade, esse momento... É estamos todo mundo aí passando né o que a gente tem feito é tentando nos comunicar cada vez mais com os nossos cotistas e potenciais investidores. Então acho que isso é uma ótima oportunidade da gente poder falar aqui e apresentar o trabalho que a gente tem feito. Bom assim vou falar rapidamente dizer, a valor é uma gestora independente tem mais de 10 anos de história é, a gente tem um foco grande em crédito privado. É, basicamente, dentro de casa, a gente tem três grandes áreas. A gente tem os fundos é, 555, que são os fundos abertos, que estão nas plataformas. Na né? é, XP, por exemplo, tem alguns fundos nossos na plataforma. A gente é gestor de alguns FIDICs. E tem a área imobiliária, que eu toco aqui junto com o Varanda. A gente criou essa área quatro anos atrás. É, e, por enquanto, no imobiliário, tudo que a gente faz é, também é crédito, Tá? É, eu estou no mercado imobiliário aí há mais de 25 anos, é, tudo que eu fiz na vida sempre foi relacionado com crédito imobiliário. Já tive dos dois lados, já fui incorporador, já sou tenho incorporadora grande de capital aberto, já fiz securitização trabalhando nos Estados Unidos, no México, no Chile. Estou é, no mercado aí imobiliário, investimento e crédito desde sempre. Varandas, que é meu sócio aqui, toca comigo a área também. É, e além disso, o nosso perfil da equipe, acho que é uma boa pergunta sua, porque a gente tem pessoas aqui, obviamente, que sim são provenientes do mercado financeiro, mas a gente tem muita gente aqui, ou que tem história com crédito imobiliário, que é o Renato Ventura, por exemplo, que está com a gente aqui, foi o Unibank lá atrás, é, fundou Abrainc. É, e a gente também tem analistas que trabalharam em incorporadoras, em loteadoras, então a gente também tem uma expertise forte aí é, do mercado imobiliário. Eu acho que quando você olha é, termos de crédito no mundo, a verdade é que é, muitos bancos, é, muitas vezes, tem uma grande área de crédito e aí, basicamente, tem duas indústrias que são muito específicas. Uma é real estate, que é o imobiliário, é, e a outra é healthcare, né, é, então assim, acho que imobiliário é uma coisa que tem características muito próprias, então a gente acha que esse, essa nossa experiência no setor, e para não usar brincadeira, eu, eu como engenheiro, eu tenho muito dinheiro engenheiro aqui, para não usar a expressão pé no barro, vamos já chão de fábrica, é, eu acho que ela faz toda a diferença do mundo quando você olha crédito, né, então, eu acho que, na verdade, a gente sempre se propôs como casa a justamente trazer este diferencial para os nossos cotistas, para os nossos investidores, justamente esse conhecimento específico do mercado imobiliário. Então, acho que é um pouco isso, Mark. não sei se querem que me aprofunde alguma coisa a mais aqui, mas a ideia era uma introdução. Mesmo. Não,
0: não, obrigado. Não, é... Queria é, apresentar não... o Daniel, que é o nosso o outro sócio da XP, ele é responsável aí a parte de alocação de fundos né? e também o relacionamento com, com, com os clientes privados. Daniel, por favor.
2: Obrigado, Mark. Obrigado, Alessandro, mais uma vez. Alessandro, deixa eu só contextualizar aqui um pouquinho é, que esse nosso call aqui, esse bate-papo seria é, exatamente para falar do mercado de fundo imobiliário. né? É, e a gente vê que desde o, o IFIX, para quem não conhece é o índice é, dos fundos imobiliários, seria igual o Ibovespa para a Bolsa aqui no Brasil o IFIX, né, ele, ele vem com uma tendência de alta aí desde fevereiro de 2016 então, bom, mais de três anos aí com uma tendência de alta só em 2019, o ano passado ele cresceu 35,9% tendo que em dezembro foram 10%, 10% né é, a gente conversou com alguns analistas no comecinho do ano e muitos disseram que imaginava que haveria uma correção ao longo de 2020, tá essa correção ela veio já logo em janeiro. Né? Se a gente pegar o, o período ali de, é, do comecinho do ano até o, o, o início do carnaval, o IFIX teve uma correção de 5,6%, tá? aproximadamente. É, eu queria saber qual que é a sua leitura em relação a esse, é, esse bull market passado que a gente teve, né? desde 2016, e o que, que você, é, o que você avalia agora com o coronavírus? O que, que você vê daqui para frente?
1: Eu vou, deixa, deixa eu, eu só é, contextualizar a minha resposta, porque eu acho que é importante. É, primeiro, aqui na casa, como eu falei, tudo que a gente tem até este momento de imobiliário é crédito, fundos de CRI, tá? É, e a gente não tem nenhuma estratégia de fundo de fundos, a gente não tem nenhum FOF imobiliário, tá? Uhum. É, o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, o meu tempo como gestor, grande parte dele, é investido em justamente uh, gerir o portfólio, uh, acompanhar a carteira, uh, buscar novas originações de operação, buscar novos papéis, etc, etc. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, o valor da cota dos nossos fundos no secundário em influência é igual a zero, né? é, então a gente acompanha, mas eu também não acompanho de perto né? Os números que você está me dando, eu nem vou lembrar de cabeça. Assim, só só para te dizer que eu não sou um gestor de fundo de fundos, que talvez tivesse os números na cabeça muito mais frescos. Né? Assim, De qualquer maneira, quando fala historicamente, existe uma correlação clara de, de IFIX com taxa de juros básica. Né? Acho que tem uma primeiro ponto é esse. Então, claramente, aí, ao longo do, dos anos aí, do que você está falando, a gente via uma curva descendente de juros básicos da economia e o IFIX para outro lado. Então, eu acho, que, acho que claramente existe essa correlação, se você fizer qualquer análise, ela é clara. Né? Embora, dentro do universo dos fundos imobiliários, eu gosto muito de separar né, os segmentos que, que, na verdade, são os fundos de tijolo, que é uma coisa, porque, na verdade, e se, eu, se eu estiver sendo muito básico, você me corta, por favor, tá? Bem. Mas fundos de tijolo são aqueles aonde é, os fundos têm como ativo imóveis que vão ser explorados a renda através de contratos de locação, né? Então, pode ser um fundo de shopping center, um fundo de lojas corporativas, um fundo de galpões comerciais. Então, esse fundo ativo que está lá é um imóvel, né? É, e aí é muito natural que você tenha discussões de quando a taxa de juros básica caia. Né? É, existe, principalmente para imóveis que geram renda, né? uma subida de preços, do mesmo jeito que quando você vê a taxa de juros subir, você vê uma queda de preços desses imóveis que geram renda. Tá? Existe uma correlação. Então, acho que é natural este movimento. E aí vamos separar um pouquinho também do fundos, dos fundos de papéis, e aí você tem os fofes, que é uma característica diferente. Mas vamos pensar nos fundos de CRI. E daí o que você tem de ativo nos fundos de CRI são papéis de renda fixa, crédito privado. E aí você pode diferenciar em papéis é, é, vinculados à CDI ou papéis vinculados à inflação mesmo. Você pode ter discussões né, de como é que essas coisas andam. Então, por que eu estou separando isso? Acho que primeiro, pano de fundo, é natural que existe essa correlação de fixo com taxa básica muito forte. Então primeiro, uhum. né? O que eu quero dizer que com isso é o seguinte, provavelmente, se não tivesse acontecendo o que está acontecendo agora com a crise, e se a taxa de juros caísse mais como caiu agora, era possível que você visse mais alta do IFIX, por exemplo. Né? É, então, acho que tem, tem uma questão em relação a isso. Então, acho que o que a gente está vendo dessa correção nesse momento super forte, é, claramente tem a ver com a crise e tem a ver com a percepção. E aí você começa a escutar, por exemplo, né, abrindo aqui um parênteses, os shoppings estão fechados, aí você começa a ver anúncio de fundo imobiliário de shopping, por exemplo, dizendo olha, eu não vou distribuir dividendos nos próximos dois, três meses, eu não sei. Aí, então, obviamente que esse tipo de coisa impacta. Né? Eu acho assim, a crise ela, na verdade, é, ela, ela é, mexeu no preço de todas as classes de ativos, né? como um todo. Então, em ações, em renda fixa, então, os fundos imobiliários também é parte dessa equação. Tá? É, eu acho assim, é, é, não existe uma resposta muito óbvia para essa questão, né, é, dessa correlação, até porque o que acontece é o seguinte, que a gente consegue ver é que em momentos de estresse, a liquidez cai muito, e o que a gente está vendo agora, só vocês acompanham isso, quer dizer, a liquidez dos fundos imobiliários também está caindo bastante, só que a liquidez dos imóveis, ela acaba sendo ainda menor, né, então, tem muita gente que fala, poxa, olha aqui, a verdade é o seguinte, né? apesar do, de estar tá, a crise e todo mundo achar que o valor dos imóveis caiu, eu não estou vendo transação dos imóveis comerciais, por exemplo. Não estou vendo shopping ser vendido a um preço mais barato. Né? Então, por que que necessariamente esses, esses imóveis deveriam valer menos e por que, então, que o fundo de deveria valer menos? Então, assim, eu, eu acho que o que acontece é que o imóvel, e aí estou tirando a questão do fundo de por um minuto, mas o imóvel ter uma liquidez menor é natural que essas esses movimentações de preço elas sejam né, menos voláteis tá uh, e o que acontece é que quando a gente olha nos fundos imobiliários a realidade é que como você está transformando aí muitas vezes algo que é muito ilíquido que é um imóvel em algo mais líquido e aí é natural que essas volatilidades e aí é para cima ou para baixo né então do mesmo jeito que talvez né, o valor dos imóveis não não tivessem subido tanto quanto subiram os fundos imobiliários né? em dezembro, que você falou aí desse desse rally que aconteceu. Então, eu acho que tanto para cima como para baixo, esses movimentos acabam sendo exacerbados. Eu acho que chama muita atenção agora essa liquidez super baixa. Eu estava conversando agora há pouco aí com, com o pessoal também, XP etc., tem um escritório, e o cara falando poxa, a eu tenho tentando comprar, mas eu não consigo porque a liquidez é super baixa. Né? É, e meu comentário para ele foi um pouco o seguinte, a verdade é que nos preços que estão, provavelmente, alguém que não precisa de liquidez também não quer vender. Né? Uhum. É, então, acho que as pessoas também perdem um pouco de referência de preço. Eu acho que é natural que isso, que isso aconteça. Né?
2: Legal. É, eu acho que é... Só aproveitando o seu gancho, Alessandro, quando você falou que houve esse fluxo né, do, do, para fundo imobiliário, novos investidores entrando, muito por conta da queda da taxa de juros um selic. Né? É, e os investidores... e, desculpa
1: te cortar, mas é, é isso mesmo. Quer dizer, acho que é. a, a verdade é que as pessoas acabam buscando outras alternativas de investimento. Né? Quer dizer, a gente Exato. vivia num Brasil de selic 14,25. A verdade é que você não precisava fazer muito para ver o seu dinheiro vender. É, e a hora que você tem uma queda bruta da Selic, é, e inclusive poupança, etc., né? que, que quando ela passa daquele nível, acho que é 6% ou 7%, uhum. não vou lembrar, né? não vou lembrar de cabeça, mas cai ainda mais, então as pessoas acabam buscando outras alternativas de investimento. E acho que fundo imobiliário também é um produto que está em voga, está em desenvolvimento, o mercado crescendo, amadurecendo, mais fundos, mais gestores, mais profissionalismo. É muita transparência, então eu acho que a parte legal do mercado de FIs é que no universo de fundos de investimento como um todo, eu acho que o nível de transparência que você tem nos fundos de investimento imobiliário provavelmente é do melhor da indústria, né? Acho que não perde para ninguém, provavelmente é melhor do que
0: muitos outros tipos de fundos,
1: né? Então eu acho que isso é super pro investidor super pró-cotista, né?
0: A gente, falando um pouco do rally, a gente viu lá em dezembro, num curto período de espaço e tempo, subiu muitos fundos, né? vários fundos imobiliários. E aí, após o dia 7 de janeiro, a começou a ver uma realização muito forte. né? Foi um período que, se a gente falar 20, 30 dias, foi esse período que ocorreu. Você acha que foi realmente uma realização de preço muito forte ou foi manipulação de mercado?
1: juro que eu não consigo responder essa pergunta, Mar. de verdade, eu peço, peço desculpas uhum, né? para vocês, porque não, sinceramente, assim, eu, eu, eu realmente não, é, é, a minha visão é que, acho que os mov... como eu falei, acho que os movimentos foram exacerbados, assim, é um pouco opinião pessoal minha, entendeu? Ah. é isso, acho que talvez alguém de foto consiga até ser um pouco mais específico em relação a esse movimento mais macro É, eu acho que quando o, o, o fundo
2: imobiliário, também até como característica do produto, né, é, e você tem a questão do, do dividend yield lá, né, o retorno que ele dá é, pela cota. Né? É, o próprio dividend yield já, já já muito acima, muito superior do que a própria Selic hoje. Né? Então, as, mesmo vendo essa variação da cota, é, aquilo que a cota gera, já é muito interessante comparado com o que a gente tem hoje é, a série que ainda fixa né?
1: é Daniel você é pegar um gancho nesse ponto eu acho que tem uhum. o pessoal ainda fala assim poxa, que que a gente pode usar como parâmetro né para uhum. poder saber se está caro barato etc acho que, bom, acho que o primeiro pano de fundo importante do meu ponto aqui é eu sempre falo que quando alguém quer investir em fundo imobiliário tem que ter uma visão de longo prazo tá então esse é o primeiro ponto então, acho que tem que estar na sua carteira onde você tem uma visão de mais longo prazo. Mas, de qualquer maneira, o pessoal tenta facilitar esse tipo de análises. e basicamente você sempre escuta dois indicadores. Né? Um deles é o pessoal falar de dividend yield, que você falou, que basicamente, e aí para quem está acompanhando aqui, para tentar tá ser mais específico, é basicamente dividir o dividendo é, pelo valor da cota e você saber quantos por cento ao ano né, equivalente você está recebendo. E o outro é valor patrimonial. Né? Então, o pessoal sempre tem essa discussão. É, eu só acho que tem que tomar cuidado é, por algumas questões. O primeiro ponto, dividend yield, é uma coisa que a gente sempre tem que analisar, é risco né, da carteira, risco-retorno. Né? O que eu quero dizer com isso é, do mesmo jeito né, que é, o papel do Tesouro Americano pagar menos rentabilidade do que o papel do Tesouro Brasileiro, tá bom, em dólar, vamos pensar se fossem iguais. É natural que um fundo, aí vamos no macro, né, que onde, onde tenha mais risco nos ativos, tem que pagar mais yield, ou mais rentabilidade, não tem menos. Isso é válido tanto para tijolo quanto para a CRI. Eu quero dizer o seguinte, é, se você tiver um, um Prédio AAA, Super Prime, Faria Lima, melhor prédio, etc, etc, etc. É natural que você tivesse menos vacância neste imóvel. É natural então É natural que o perfil de risco desse ativo seja menor. Portanto, é natural que você possa ter um dividend yield menor. Enquanto se você tiver, não sei, vai, só para usar prédios, né? prédios de escritórios numa região secundária, prédios classe B, aí você deveria ter um dividend yield maior por um ajuste, porque assim, a gente sempre tem que pensar em retorno ajustado pelo risco, por que eu falo isso? Porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas só focam no yield, só focam na rentabilidade e esquecem a, a perna do risco, então é, tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho que isso é válido tanto para tijolo né, e é válido para CRI. É, é, porque daí o cristo é um ativo de renda fixa E você tem que entender qual que é a régua de crédito Qual que é o perfil de crédito Qual que é a política de crédito do gestor O que, que ele traz para a carteira né? Isso é, é válido do mesmo jeito né? Então acho que o meu primeiro ponto acho que Em relação a dívida e o DIF Ou seja, eu acho que, claro, ele é um indicador Porém ele tem que ser balizado Ele tem que ser ajustado Pelo risco isso aí sempre de forma relativa, né? Porque o que, que é isso? Você traça uma régua e fala: bom, o que, que é o melhor ativo de qualidade? Esse aqui é melhor ou pior, e mesma coisa com os ativos de CRI, por exemplo. Né? Então, esse cara, ele tem risco de obra nos créditos dele? Tem. Ele faz coisas mais arriscadas? Sim. Então, esse aqui tem que pagar mais. Esse cara faz menos. Então, eu acho que, inclusive, acho que a parte legal do nível de informação e de transparência é justamente para que o cotista possa entender, né, é justamente qual que é o perfil de risco daquele investimento. Acho que esse é um ponto ponto super relevante aqui, né, nessa nessa discussão.
0: E aí de forma prática aí o que como você acha que a questão do Covid hoje pode afetar o risco de crédito do mercado, na indústria dos fundos imobiliários em termos de vacância, problemas de default e até especificamente a sua a questão de vocês, que vocês são um fundo de crédito, né? Com os rebaixamentos das notas de rating de várias empresas. Tá, vamos, vamos, vamos separar em
1: partes aqui. Eu, eu acho que primeiro é o seguinte: a gente claramente, no segmento de shopping, a gente está vendo que sim está existindo um impacto nos dividendos, ponto. Tá? Então, a gente, é, logo no começo da, da crise, eu lembro que eu vi uma live da XP, que tava o Carlinhos, o Gereissat, ele até anunciou que ele estava voltando para frente os aluguéis, etc, etc, no Gatemi. Então, a gente viu aí depois que os imobiliários informaram. Então, acho que tem este ponto. É, eu acho que aí dos, dos demais mercados, vagas corporativas, etc, é, de novo, a gente vai precisar entender a dinâmica. eu quero dizer com isso? A gente tinha, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, é, muitos contratos de locação que que irão passar por renovatórias, por exemplo, devem passar por renovatórias. E, obviamente, se você olhar o mercado, do jeito que todo mundo estava esperando no final do ano, a expectativa, todo mundo estava repondo o aluguel muito acima da inflação, né? Muito acima da inflação. Qual é o cenário hoje? Não sei. A resposta é essa, tem um ponto de interrogação. Então, o que vai acontecer com essas renovatórias? Então, até independente da discussão, por exemplo, que você colocou de uma é, eu acho que você pode ter uma discussão de vacância, você pode ter uma discussão é, é, de, por exemplo, como é que vão ficar as renovações né, dos preços de aluguel, etc. Então, assim, que a economia ela vai ser afetada, a gente sabe, a gente não sabe exatamente o tamanho né, da, da, do nível de impacto, é, mas é natural que isso, de alguma maneira, é, é também seja traduzido como impacto nem que seja na perspectiva de crescimento por exemplo, do valor de locação tá? então acho que do ponto de vista dos fundos vista, é natural, acho que não estou falando nada que não seja natural quando eu olho aí, olhando o mercado de crédito e eu vou primeiro responder do ponto de vista macro e depois a gente pode entrar na, nas em questões mais micro né? é, é natural de que nesta crise né, exista obviamente, é, uma pressão maior na questão de crédito. Ou seja, é, vai-se esperar que inadimplência, por exemplo, aumente? Sim, né? é natural que isso aconteça. Né? É, é natural, por exemplo, que as vendas dos imóveis é, caiam. Né? Então, se você tem ideia, hoje tem um monte de incorporador com estande de vendas fechado, né? porque não pode abrir as obras a verdade é o seguinte, né? As obras, estado de São Paulo, decreto do governo, as obras são serviços essenciais. Então, a gente tem acompanhado que as maioria das obras, elas têm, elas continuam, talvez com andamento um pouco menor, mas elas estão continuando. Entretanto, as vendas, elas claramente caíram. A gente conversa com incorporador quase todo dia. É, então, as vendas, elas não pararam, o que é uma boa notícia, mas elas caíram, né? Então, claramente isso sim terá um impacto de alguma magnitude na ponta do crédito. Bom, aí o que é importante nessa situação É justamente você saber que tipo de ativo está na carteira, qual que é o nível de acompanhamento que o gestor faz, qual que é o nível de monitoramento, como é que essa operação foi estruturada, até porque o CRI, por exemplo, ele é um papel de crédito, que a gente fala estruturado, então, o que é isso? Normalmente, você tem uma série de garantias atreladas a essa operação de CRI. Eu sempre faço um comparativo com uma debênture, por exemplo. Né? A vasta maioria das debêntures, esquece de infra um pouquinho, tá? mas enfim, a vasta maioria das debêntures, elas não tem garantia. Então, se o cara comprou debenture debênture da empresa X e essa empresa amanhã quebrar, é meio que você recebe ou não recebe. Né? É, nas operações de CRI, e aí, a grande maioria delas, você tem uma série de camadas de garantia. Né? Então, é, 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 talvez a comparação, às vezes, é como se fosse um acidente aéreo. Então, um monte de coisa tem que dar errado para poder, efetivamente, você sofrer algum tipo de inadimplência na ponta do CRI. É isso que eu quero dizer. Então, você lá precisa, aí vai depender muito das operações. Então, se você tiver um fluxo, de recebíveis de pessoas físicas. Normalmente, você já tem um excesso aí. Você precisa ter uma inadimplência acima do excesso. Normalmente, você tem coobrigação do incorporador. Aí, o incorporador, não, ele precisa estar inadimplente e não pagar. Aí, você tem fundo de reserva. Você vai usar um pedaço do fundo de reserva. Então, assim, eu acho que o efeito, até você conseguir, ou até você efetivamente começar a ter alguma perda no CRI, Acho que tem muita gordura aqui, tem muita coisa para acontecer. É claro que sempre tem papéis melhores estruturados, papéis é, é, piores estruturados. Acho que sempre tem coisas que você tem mais níveis de garantia. Então, assim, eu acho que nesses momentos, e aí é um pouco... É tomar cuidado aqui para não querer vender né, o que a gente faz, mas eu acho, assim, acho que o, o conhecimento específico do mercado, eu acho que nesse momento, sim, faz muita diferença. Né? É, e aí faz muita diferença hoje e também faz muita diferença lá atrás quando a gente estruturou o papel ou tomou a decisão de comprar um papel para saber, olha, é o seguinte, esse papel no momento de estresse, ele aguenta? Sim ou não? E aí você sabe desenhar o cenário de estresse. É claro você fala assim, poxa, Vedros, assim, quem podia esperar essa crise desse jeito? Ninguém tá a, a verdade é o seguinte: eu lembro que a, não foi esse domingo, domingo, outro domingo, quando o Trump mudou completamente lá a, a direção do que eles estavam fazendo nos Estados Unidos, eu lembro que eu estava assistindo o discurso dele na CNN e eu me senti como, sabe aquela história de invasão alienígena, sabe? Que você fala, não sei o que está acontecendo, então não esperava que isso fosse acontecer. Mas de qualquer maneira, a gente, quando desenha cenários de estresse, Vamos lembrar que o mercado imobiliário passou pela maior crise, o Brasil passou por uma crise longa de três, quatro anos. O mercado imobiliário passou por uma crise extensa, né? Então, é, eu acho que a gente acaba passando aprendizado em relação a isso, né? Quer dizer, eu eu, por exemplo, fiz securitização nos Estados Unidos em 2003, 2004, fiz no México em 2005, 2006. Entendeu? Quando pegou crise subprime no mundo, eu estava fazendo isso da vida. Então, a gente já viu estresses... É, é, né? De novo, a gente que vive no Brasil ainda, a gente é, é, um pouco do cabelo branco que a gente tem é pelas crises que você vai passando. A verdade é essa. É, então, óbvio que a gente não esperava... Acho que a crise pegou todo mundo de surpresa, porém acho que o ponto importante assim é justamente todos os colchões de garantia que a gente desenha para as operações né? é, eu acho que é natural que você tenha estresses então isso vai acontecer então ainda a, a, a gente ainda não tem indícios a verdade é essa, é muito cedo ainda é, mas é natural que você espere aumento de nadipência é natural que esse tipo de coisa aconteça então o que, que a gente tem que fazer é ser super proativo né? eu sempre defendi e aí, assim, Mark, Daniel, quem lê nossos relatórios gerenciais, é, a gente sempre estressou nos relatórios do VGNR, né? que é um relatório que está no mercado, você digita da VGNR11 no Google, você consegue baixar os relatórios gerenciais, porque a gente sempre estressou a questão do monitoramento e do acompanhamento do crédito, sempre, a nível dos ativos. Né? Então, a gente sempre estressou isso, é, e acho que hoje falar isso na crise é fácil falar, mas a gente vem falando isso já há muito tempo, né? E aí acho que momentos como esse, eu acho que é, põe muito mais em evidência esse tipo de trabalho. Eu acho que momentos de crise é que mostra a importância desse tipo de trabalho. Eu, eu tenho... Varanda sempre falava para mim o seguinte, ô, oh, é o meu sócio aqui, então tem Vedrossa. A verdade é assim, quando o mundo está rosa, lindo e maravilhoso, o céu de brigadeiro azul, todo mundo é maravilhoso, fantástico, super competente, etc. A hora que dá problema é que você vê é, 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 quem que efetivamente tem competência, conhecimento, etc. É, então, eu, eu acho assim, eu acho que, me perguntaram outro dia, né, se eu estava sem dormir, etc. Eu falei, olha, eu tenho família, três filhos, etc. Eu tenho muito motivo para me preocupar, mas, obviamente, é, a gente... É, tem consciência, acho que, da disciplina e critério que a gente tem dentro de casa e que a gente sempre teve para as coisas que a gente trouxe. É, então, a gente sabe dos níveis de estresse que essa carteira pode suportar. Então, nosso trabalho é, de novo, nesse momento, estar cada vez mais próximo. É, para vocês terem ideia, a gente fazer reunião mensal de monitoramento, a gente tem feito um semanal de monitoramento, tá? Então... É, a gente está mais próximo, você cria um hot list, você sempre se preocupa mais, você fala, poxa, shopping, o que, que eu tenho de shopping? Então, o setor hoteleiro está sofrendo, o que, que eu tenho? Então, assim, é natural que você passa por isso, a gente está esmiuça, esmiuçando a carteira, né? É, então, você me pergunta assim, poxa, o perfil de risco da carteira aumentou? Natural, tudo aumentou. Agora, o ponto não significa dizer que no CRI, e é quando eu olho os CRIs, você pode ter algum impacto, né? Então, assim, a gente, nesse momento ainda tá Assim, a gente acha que tem muita folga, né? A gente está tá tranquilo com o uso do portfólio. Porém, obviamente, o sinal de alerta é muito maior, né? É natural, porque o é um momento exige. Tá?
2: Ô, Vedroz, é, só aproveitando o um gancho é, que você falou do, do portfólio, né? A XP, no começo, ela fez uma... Assim começou a crise, principalmente do coronavírus, ali começo de maio, ela fez uma pesquisa com alguns gestores, não sei talvez você tenha participado, de fundos imobiliários, papéis, tijolos, etc. 39% responderam que os fundos de papéis, os CRIs, seriam talvez os menos impactados para essa crise. Eu queria que você primeiro comentasse o que, que você tem no portfólio é, e por que esse, esse tipo de fundo de papel é, deve ser menos impactado.
1: Que, eu, exemplo, eu, então vamos você lá. Eu compartilho a que... opinião. Hum. É, eu compartilho da opinião. Acho que foi eu dei a mesma resposta porque eu participei da pesquisa. E mas não necessariamente isso está acontecendo no mercado, mas aí uma outra discussão como eu falei, mercado secundário tem zero controle, né? Por uhum. que eu dei a sua opinião? E por que eu realmente acredito nisso? Justamente né? pelo que eu estou te dizendo agora, que você imagina se eu tenho um CRI, só, só, só para fazer essa, essa coisa muito, talvez tá para tentar simplificar a análise aqui. Eu fiz um CRI, uma dívida num shopping. Tudo bem? E aí eu tenho um shopping de garantia e tenho aquele fluxo de aluguéis, por exemplo, que vai pagar o CRI, paga juros, paga amortização mensalmente. Bom, dentro disso você tem, além disso, a garantia da empresa de shopping, além disso você tem um fundo de reserva, certo? E você tem, além disso, isso que tem de fluxo, e além disso você tem o um shopping nessa relação de garantia. Qual é a diferença de você ser o dono do shopping ou você ter uma dívida do shopping? Só, só, só para, justamente para o seu ponto. Né? Eu como dono do shopping, o dia seguinte, se eu parar de cobrar aluguel, é zero minha receita, ponto. Certo? eu posso ter alguns custos associados, eu vou continuar cobrando condomínio e tal, mas a minha receita é zero. Eu já tenho uma dívida no shopping, talvez, no primeiro momento, aquele fluxo de recebidos que eu receber, sim, é zero, mas aí tem o cara do shopping no meio do caminho, então ele primeiro tem que inadimplir, então ele pode tirar dinheiro do bolso para falar, beleza, eu pago, que é o caso, por exemplo, de algumas empresas grandes de shopping que a gente viu aí, que já anunciaram, acho que, bem, Molls, Aliança, etc., fala, a gente vai manter o pagamento da nossas dívidas, a gente está com caixa gordo aqui, está tudo certo, vamos aguentar. Né? Então, uhum. Além disso, você tem um fundo de reserva Que caso o cara entre em inadimplência Você pode acessar para continuar servindo o CRI né? é, Então, o que eu quero dizer é o, o, Os impactos são diferentes c Você concorda comigo? Eu não sei se está claro essa explicação Então, como os impactos são diferentes eu, eu, e, e obviamente que tudo depende de como está estruturada a dívida Porque alguém poderia, no limite, estruturar com zero de fundo de reserva poderia né? então, aí depende de como está estruturada a dívida mas assim é, é claramente o um impacto maior no V 0 sempre vai, vai vai ser sentido pelo pelo detentor do equity né o detentor da dívida está numa posição mais sênior então por isso que né os fundos de cri é, na minha opinião é, e aí não vou discutir preço de mercado secundário por favor estou discutindo de, de fluxo de rendimentos de Distribuição de dividendos, risco, etc Eu acho que é o que, deve, é o que Será e está sendo menos impactado Ponto né? eu Acho que o melhor exemplo é esse Um shopping que está distribuindo zero O fundo de shopping diz, eu não consigo distribuir O fundo se tiver um CRI Em garantia deste mesmo shopping é, Provavelmente ele vai Continuar distribuindo, porque ainda tinha Garantia da empresa de shopping, aí depois Tem fundo de reserva, etc Então, são diferentes Ponto. Não sei se... Acho que esse exemplo também claro, não claro, aqui, é todo claro, mundo claro. entender.
0: Claro. É. E, e, e o que como você tem bom bem conhecimento dessa parte de crédito e tudo mais, aqui a gente tem na nossa plateia muitos incorporadores, e eles são incorporadores estão aqui assistindo, e o que você poderia estar falando para, essa, para as construtoras que estavam esperando, estava vencendo seu projeto, que estavam esperando um ciclo de alta e foi interrompido hoje pelo convite? O que, que essa construtora... É, deveria fazer, encerrar o lançamento, pré-pagar os seus clientes.
1: Essa Você pergunta poderia... sua é difícil,
0: hein? É, Não, eu... mas
1: assim, vamos, vamos, vamos separar, eu acho assim, acho que a gente é próximo de muito incorporador, a gente acompanha o mercado de muito perto. É, o VGIR tem uma exposição ao mercado residencial é grande. É. É, Acho que tem algumas questões. Primeiro, o que a gente estava vendo? Eu acho que o mercado, aí vou falar do mercado residencial especificamente, era um mercado que ainda era, era, estava tendo a retomada mais lenta. Né? Então, é um mercado que ainda estava retomando depois da crise. E acho que mesmo assim existiam claramente dois mundos. aí: O mundo dos lançamentos e o mundo dos estoques prontos. O que eu quero dizer com isso? Até existiu um gap de preço enorme. Então, a gente viu que o pessoal estava fazendo novos lançamentos, estavam conseguindo ganhar preço em novos lançamentos. Porém, a verdade é que nos estoques prontos, essa, essa, esse preço ele ainda estava em lenta recuperação. Né? Até por isso, eu, eu falo muito isso, a gente tem muita operação com estoque pronto em garantia, eu estou bem tranquilo com o valor das garantias, porque Sim. a verdade é que não houve um aumento do valor das garantias. Né? O mercado ainda estava muito lento nessa recuperação. Como que o mercado vai se comportar em lançamentos? Difícil dizer. Né? É aquilo que eu falei, eu acho que é natural que nesse momento as vendas caiam. Né? É, é, acho que isso é natural. Eu acho que a parte boa do que a gente tem acompanhado, eu, eu acho que, realmente, a continuidade das obras é muito importante. Então, assim, as obras de andamento, a gente não tem no, 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 no VGR, tá? então, assim, a gente não tem risco de construção nesse fundo, porém, a gente tem um outro fundo que não é para mercado, é um fundo só para profissional, que é um FIDIC, que a gente financia a obra residencial. Então, a gente também está próximo desse mercado. E o que a gente tem acompanhado? Eu acho que tanto nós como o fundo, outros fundos e os bancos, eles continuam liberando recursos para o andamento das obras. Eu acho que isso é o melhor para acontecer nesse momento mesmo. Né? É, eu sempre falo, eu já fui incorporador. O que quebra uma empresa, uma incorporadora, não é a questão do econômico ou então, não é se custou mais, se eu vendi mais barato, mas é a questão do financeiro. Se acabou o dinheiro, se não tem dinheiro no caixa. Né? E aí não tem nada pior do que você estar tá com uma obra no meio do caminho. Então eu acho que o que a gente tem visto de continuidade das obras, eu acho que isso é super saudável para o setor. Eu acho que isso vai ajudar depois na recuperação. Eu acho que isso traz tranquilidade para aqueles que já compraram né os imóveis de construção. Então eu acho que isso é, 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 é muito bom. Então... O é, que, que eu tenho acompanhado, acho que muito menos do que talvez é, é, dizer aqui ou dar uma sugestão, é muito mais dizer e compartilhar com vocês o que eu tenho escutado, é que justamente, é, na vasta maioria dos casos, o pessoal está continuando as obras, acho que isso é muito positivo, pelo que a gente, obviamente a gente sabe que em alguns estados é, isso parou mesmo, mas acho que é muito pontual, é, então, acho que isso é, isso é bom. É, e, e, obviamente, a gente enxerga uma continuidade uh, uh, nesses projetos, né? É, novos lançamentos é difícil dizer. É, realmente, eu acho que aí o cenário... Uma coisa que a gente sabe hoje, né, Daniel e Marta, é que o cenário ainda é incerto, né? É, por mais que a gente possa traçar aqui expectativas de quando é que vai acabar a quarentena, quando é que volta, quando mas acho que ainda ainda existe é, muita incerteza nesse cenário então também acho que é que é natural que as pessoas nesse momento foquem primeiro né, na família etc etc para depois é, é, falar poxa, eu vou comprar um imóvel não vou comprar um imóvel então acho que é, é, é uma dinâmica natural do momento
0: oh, perfeito
2: perfeito é, Pedro Henrique é... A gente viu algumas notícias aí essa semana é, que alguns fundos imobiliários, né, principalmente aqueles de shopping, é, galpões de logística, por conta do, dos problemas com os clientes, é, eles deixariam de pagar é, dividendos, né, os dividendos mensais. É, vocês têm tido algum problema em relação a isso? É, com esse portfólio, você na carteira, na página de crédito, na, na sua carteira hoje? É, e isso pode ser, pode vir a ocorrer com o fundo de vocês?
1: Sim, acho que eu já, Daniel, acho que eu meio que já respondi na questão ah. das, dos colchões uhum. de segurança, né? É, então, assim, eu acho que eu já falei isso, a gente ainda não tem... Acho que é cedo ainda, primeiro ponto acho que é cedo, segundo ponto a gente está super consciente desses colchões de segurança que a gente tem nas operações, né? É... Então, assim, você é acompanha que eu quero... muito de perto não, O que eu então, quero dizer é do, ter... do
2: fluxo mensal Vocês já tiveram algum problema? Não,
1: próprio... não, então ainda não Então, nada foi afetado né? é, é, mas, mas, por exemplo é, eu, eu tenho operação de shopping, por exemplo O fluxo não foi afetado, ponto Agora, se você me perguntar Como é que está o fluxo lá na ponta Provavelmente o fluxo na ponta No contato de locação do shopping Sim, foi afetado, ponto Tá, tá bom? Agora, nada aconteceu com o CRI, foi zero afetado, tá? É, então, eu é, é, só quero separar, porque, uhum. de novo, eu acho que lá na ponta é possível que você tenha, e sim, deve estar acontecendo é, 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 diferenças de fluxo, e aí seja a questão de locação, seja na diferença, etc. Agora, isso não necessariamente acontece ao nível do CRI. Ao nível do CRI, zero, tá bom? Legal. Então, tudo segue, tudo segue normal, a gente, na verdade, semana, dia, acho que o oitavo dia útil é segunda-feira, então no final do dia que a gente divulga dividendos, o que a gente está tentando fazer é acelerar os relatórios uh, para tentar soltar o quanto antes, para poder dar informação e a gente deve uh, fazer algum comentário a respeito de, de, dessa, dessas questões aí sim, tá?
0: Uh...
2: A, a gente recebe muita pergunta, viu, Vedrassi? É de clientes mesmo, né? perguntando, Pô, quando eu olho para fundo imobiliário, qual seria aquele, é, que, qual o setor, né? se é o fundo de papel, se é, é de shopping, galpão, escritório, qual é aquele que dá menos oscilação na parte de dividendos? Porque o investidor, quando ele olha para pro, os investimentos que ele tem ali de liquidez, aquele que tem interesse no mercado imobiliário, ele quer, sei lá, ele quer colocar lá um milhão de reais e ele quer receber aquele dividendo mensal. Né? Ele espera aquele dividendo mensal. É, e aí, por conta disso, ele quer saber pô, qual, qual desses fundos imobiliários que eu vou ter uma garantia maior é, de estar tá recebendo aquele fluxo mensal. É, eu acho que CRI é um deles. Né? Você vê algum outro? Algum outro que talvez seja... É, na verdade,
1: eu acho que é, uma, é uma, acho que é um bom ponto. E, e aí é... é... Eu lembro quando eu fiz mestrado, eu fiz mestrado em Real Estate aqui na Poli, mas eu fui fazer umas aulas na FEA é, e uma delas foi análise de portfólio. Né? Uhum. É, então, eu acho que coisas que você aprende é aquelas coisas básicas de nunca colocar todos os estudantes na cesta. Isso é verdade, então eu acho que o primeiro ponto é você ter um portfólio diversificado. E aí, acho que, de novo, tem que entender um pouco como que tem que andar esse portfólio. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o VGIR, VGIR, é um fundo é, que a gente sempre disse, desde o começo, que ele é proposto entregar CDI mais prêmio. É? Você lê os relatórios, a gente sempre fala é, e sempre compara tudo que a gente distribui no CDI. Tá? É, então, é natural que, nominalmente, é, qualquer mudanças do CDI impacte no nível nominal de distribuição de dividendos. Isso vale é válido, válido para cima ou para baixo, né? É, por isso até que a gente decidiu criar o VEGIP, que é o valor a cliente de preço, para que justamente a gente também tivesse um outro fundo aonde essa distribuição mensal, aí sim ela busque, por exemplo, um, um, uma componente de juros real mais uma componente de inflação. tá então, quando você olha os fundos de CRI, eu acho que primeiro você tem que entender, do ponto de vista macro, qual que é a estratégia. Então, ele é um cara mais vinculado à CDI, até para você poder entender e falar, bom, legal, o que eu espero do dividendo desse cara. Esse cara é um cara mais atrelado à inflação, por exemplo, ou ele tem um mix. Então, acho que nos fundos de CRI, acho que o primeiro ponto é esse para as pessoas diferenciarem. E aí, no fundo de tijolo. É, de novo, se você me perguntasse até um mês, talvez, 45 dias atrás O que seria um fundo de tijolo que eu esperaria Uma estabilização, por exemplo, de distribuição de dividendos Provavelmente muita gente iria responder choque né? hum. Quando alguém iria imaginar que a gente precisava fechar o shopping De verdade, assim, ninguém né? é, Então, acho que esse é um ponto Então, de novo, se você me perguntar hoje é, 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 eu não sei responder o que eu consigo Dizer para vocês, eu continuo voltando Na pergunta anterior do, do Mark Eu acho que o fundo que deveria ter Menos impacto justamente o fundo de papel Porque você está numa posição de dívida né é, Então acho que deveria ser menos é, Ter menos volatilidade, menos impacto Embora você tenha que entender Novamente, aqui que está ligado Aquele rendimento daquele fundo Ele está ligado à cadeia, está ligado à inflação Etc., etc. Então, acho que é um pouco essa situação que o investidor precisa analisar. Né? E, óbvio, que você tendo uma carteira aí com vários fundos, de vários segmentos, você busca uma coisa balanceada, né? É... que deveria, no momento de estresse, variar menos, né? tanto para cima como, como para baixo.
0: Né? Pedro, até aproveitando, mas o que eu acho que o Daniel quer que perguntar é o seguinte: dentro das classificações de vários fundos, quais você indicaria? É, para a pessoa que tem uma preocupação em relação à oscilação do dividendo para aplicar. Então, por exemplo, no fundo de crédito, é, hoje, talvez, fundos que estão muito atrelados à CDI com essas cortes de juros, vão perder um pouco do dividendo. Né? Então, é, o mercado... Hoje, a nossa plateia é muito mais... Poxa, eu vou entrar em fundo de crédito, mais atrelado ao IPCA. Depois, galpões de logísticos que tem que tem muita posição naqueles calpos de e-commerce, né? Porque o e-commerce agora está em alta, está tá muito forte, né? Então, se você pudesse classificar hoje em termos de volatilidade do dividendo, o que, que você botar, botaria no, no ranking para para uma abertura? Né?
1: Difícil, acho que é difícil, Tim. É, eu, eu até brinco assim, ó, meu papel aqui é eu fazer um fundo de CRI em CDI mais, eu faço um fundo de CRI em inflação mais, ah. é, busco ganhar dinheiro com risco de crédito, e aí é seu papel, o papel do Mark e do Daniel é falar para o cliente compra mais desse, mais daquele, ah. menos do outro e etc. Então, não estou empurrando a bola de volta, mas é. é um pouco isso. Eu acho assim, eu acho que do ponto de vista macro, a minha visão do que deveria ter menos volatilidade, eu já falei, ah. o motivo, ah. sim, sim. né? É, e aí no nível de cada fundo, de cada dinâmica, aí vai ter que talvez discutir, entender o macro. Né? Acho que muito mais o macro. Eu, eu acho que tem um ponto só para contribuir, na verdade, tá? porque eu acho assim, o mercado imobiliário por macro, óbvio que sempre você tem um plano de fundo macro, tá? Sempre. É, porém, ele é um mercado claramente onde as forças microeconômicas, elas são fundamentais, né, é, e acho que isso é válido claro, para a questão de risco é, e também rendimentos dentro da indústria de fundos imobiliários, porque ela simplesmente traduz a realidade do mercado imobiliário, né. O que eu quero dizer com isso? É, eu, eu sempre faço essa brincadeira, olha, um apartamento de dois dormitórios no Itaim, em Bia, aqui em São Paulo, o mercado pode estar bombando, o mercado pode estar o pior possível, sempre vai ter preço. Sempre vai ter alguém que vai querer comprar esse negócio, sempre, sempre de verdade. Né? Enquanto talvez um apartamento de 500 metros quadrados de frente para a praia, né? no litoral de São Paulo, talvez tenha momentos que não tenha preço, porque ninguém quer comprar, sei lá. Né? É... Então, assim, eu acho que, obviamente, até aquilo no começo da nossa conversa, que o Daniel estava falando, relação do IFIX, si, taxa de juros, etc. Então, é natural que você tenha, assim, um, um pano de fundo macro, né? Então, essas coisas... Porém, eu acho que existe uma disparidade enorme a nível micro. E aí, por isso que eu acho super importante as pessoas se informarem. Eu acho que... Aí eu trabalho, obviamente, vocês como assessores, né, é super importante essa, essa essa interação de vocês com seus ah. clientes e também com os gestores, né, é, e a gente como gestor aqui sabe o quanto vocês nos indagam, nos perguntam, nos cobram, etc, então acho que a situação é super importante, porque a verdade é que a nível micro existe muita diferença, né, é, existe diferença no risco dos ativos, existe diferença na, na política de crédito, existe diferença no acompanhamento dos gestores de cada um desses ativos. É, então, eu acho que sim, é uma indústria que está se profissionalizando cada vez mais. A gente viu aí né, novos gestores, muita gente profissional, muita gente boa no mercado. É, porém, é muito importante essa análise micro, né? É, porque eu acho que a resposta para a sua pergunta ela não estará no macro, acho que ela estará no micro.
0: Tá, legal. Tá, Bom, tá. até para um dado, hoje tem mais de 500 mil né, investidores do FII, né que foi alcançado nesses últimos tempos. 70% desse número, acredite se quiser, foi foi nesse último ano que entrou. É impressionante. Tá. E no atual cenário a gente está vendo muitos muitos FIIs com um valor da cota abaixo do valor do, do patrimonial. Né? E aí eu te pergunto, e eu queria ver a opinião sua própria, a gente já chegou... Já chegou um fundo do posto? Vale a pena estar entrando agora? Qual é o seu horizonte, é, se você fosse um investidor, para o mercado imobiliário hoje estar entrando? Para novos entrantes e até quem quer fazer médio e, e fazer parte?
1: É, deixa até aproveitar o seu comentário sobre a questão do valor patrimonial porque eu também acho que isso é uma coisa super importante acho que existe também uma diferença é, grande entre o que é fundo de papel, fundo de tri é, e fundo de tivolo é porque assim, a cota patrimonial no fundo de tri a gente tem marcação a mercado dos papéis todos os dias e a gente divulga a cota mensalmente né? então mensalmente você tem né? qual que é o valor de mercado daquela carteira de papéis de dívida. Tá? Uhum. É, enquanto, por exemplo, no fundo de tijolo, o valor patrimonial é baseado em laudos de avaliação que podem ter sido feitos há um mês atrás ou, sei lá, um ano atrás. Talvez, acho que esse é o período máximo, né? Tem que ser uma vez por ano. Ah, sim. É, o que eu quero dizer com isso? Essa questão também tem que ser analisada de forma micro, né? É, eu acho que é natural que em momentos de crise o, o, o descolamento dos fundos de CRI em relação ao seu valor patrimonial deveria ser muito menor. Não que seja, mas acho que deveria ser. Por quê? Porque o valor patrimonial dos fundos de CRI ele é atualizado com muito mais frequência do que nos fundos de tijolo, tá? Isso é válido para os dois lados, tudo bem? Ou seja, para cima ou para baixo, tanto faz. O tá? que uhum. eu quero dizer é o seguinte, o descolamento de preço, vamos dizer, é, preço justo, para usar a palavra, se é que existe, versus valor patrimonial, ele nos fundos de papel deveria ser assim, muito, muito, mas muito menor do que potencialmente pode ser no fundo de tijolo. Porque muitas vezes no fundo de tijolo você pode dizer o seguinte, olha, eu sei que esse ativo hoje vale mais, porém a avaliação dele foi lá atrás então isso aqui deveria valer mais hoje ou o contrário eu acho que isso aqui hoje claramente isso aqui vale menos por ele não foi não sofreu ainda uma reavaliação tá patrimonial o que é diferente do fundo de crime. então acho que eu só quis fazer esse ponto porque eu acho que isso é super importante para as pessoas poderem fazer esse comparativo tá é, eu acho que um outro ponto também de análise é, muita gente, por é, até por simplificação, é, vai avaliar ativo só pelo que o pessoal chama de cap rate. Né? Então, você tem lá... É, e é natural, eu, eu acho que, enfim, claramente, isso não é a melhor forma de você fazer avaliação, acho que isso pode ser um, 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 uma forma de comparativo. Né? Eu acho que é importante... Lembrar o que eu falei algum tempo atrás aqui agora nessa conversa nossa da questão do risco dos ativos, então acho que isso é super importante Sim. também, né? É, mas é, é natural que as pessoas, poxa, no momento de estresse, é só você ver é, o que teoricamente você deveria usar como balizador para definir o que é cap rate, é, NBNB, né? Então, assim, com todo o estresse, você tem a abertura dos juros reais no Brasil. Então, os juros reais longos, eles subiram. Então, é natural que as pessoas discutam o que o capital rate pode subir. Então, é natural que possa existir, não que exista, né? Uma eventual mudança de valor desses imóveis. E por que eu estou dizendo que não existe? Porque daí volta naquela discussão da liquidez dos imóveis. Eu não estou vendo o shopping sendo vendido agora. Aham.
2: Uhum.
1: Então, por que eu vou dizer que aquele shopping vai valer menos, né? Porque a gente não está vendo transação, né? É, a verdade é o seguinte, a gente, ano passado, viu muita transação, né? O mercado talvez estava na outra ponta, super é, é bullish, né? Todo mundo super animado, etc, etc. Então, a gente, sim, estava vendo muita transação. Então, eu acho que o momento agora, claramente a liquidez está pequena, é, então, eu acho que é um, um pouco aquilo que eu falei de você meio que perder exatamente esse balizamento de preço. Então, o que eu acho, né tentando ajudar nessa sua questão, é, eu sim acho que tem muita coisa barata, né mas assim eu acho que essa análise ela precisa ser feita no micro. Né? É, então, é um pouco de mix de análise, dessa história do valor patrimonial que você falou, como é que ele foi feito, tem a discussão do, do dividend yield que o Daniel tinha comentado anteriormente, e aí analisar um pouquinho. Poxa, vem cá, o que é esse ativo aqui? O que é esse shopping? Né? É, 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 só só para usar, acho que é um, é um shopping, inclusive, que nem está em fundo imobiliário, que eu acho que é o um shopping Morumbi, eu estava outro dia falando para o Barone, não lembro agora, mas eu tô dizendo poxa, não, o que está acontecendo com o shopping? Eu falei, cara, a verdade é o seguinte, né? É, é, o shopping Morumbi está lá, ele vai continuar lá Sempre vai ser, está fechado agora Mas a realidade é que Sempre vai estar tá lá o shopping né? Então, por, por, por pior que seja a crise Por melhor que seja o momento O shopping é, né? vai ter essa, essa estabilidade é, eu, né? eu diria que é, Essa esse é
2: uma das grandes vantagens Dos, dos fundos imobiliários né? O lastro imobiliário
1: então, Não é isso Não importa o que é, aconteça é, no curto prazo é, né? Isso então, eu, eu, o meu ponto também, eu, eu não quis dizer, né, quando eu fiz essa esse comparativo de falar, poxa, você tem um valor de avaliação de um ano atrás, eu não estou dizendo necessariamente que esse valor hoje tem que ser mais baixo. Tá? Eu só estou dizendo que você tem que olhar. É, é simplesmente isso. né? E acho que quando você olha os fundos de CRI, a questão da frequência da reavaliação da carteira, eu acho que isso é super relevante nessa equação. Então, assim, é óbvio que, no momento como esse, de crise... É, a verdade é que tem um monte de oportunidade eu, 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 eu sempre eu, eu, eu sempre respondo assim poxa crise a gente tem que olhar oportunidades né é, engraçado que eu estava até assistindo acho que Globo News, alguém acho que a inscrivente do BNDES estava falando isso a Maria Silva poxa crise eu enxergo oportunidade a gente, a gente a gente também eu acho que isso tem que ser válido né nessa conversa nessa nesse relacionamento de vocês com os investidores né Onde é que tem as oportunidades né? O que está mal precificado? Porque tem muita, claramente tem muita coisa que está mal precificada, né? Então, é, onde, é, onde, é, onde é que a gente consegue extrair mais valor, né? Então, Exato. eu acho que é justamente uh, e eu estou tentando ajudar e desculpa não ser direto na minha resposta mas, assim, eu... eu, eu eu estou tentando ajudar vocês, gente, poxa, o que, que seria os, os drivers para vocês olharem? Então, poxa, olha lá quando é que foi feita a avaliação, olha como é que foi feito o patrimonial, olha quanto é que é o dividendo, olha aquela localização, olha o olha, olha o perfil de risco. Né? É, e aí, eu acho que, olha o gestor também. Eu acho que é, uma coisa que não é commodity, e aí não é porque eu quero falar que meu dá importância para o trabalho que a gente faz aqui, mas uma coisa que não é commodity é a gestão, né? Quer dizer, assim, isso dá trabalho, você tem que estar próximo, cada um tem a sua maneira de gerar alfa, né? Quer dizer, a gente... Poxa, a gente, de novo, a gente sempre tem o mesmo discurso, consistência, a gente sempre, quando toma decisão, a gente toma decisão para... Vou comprar um papel de 10 anos, eu tomo uma decisão como se... Efetivamente, eu vou carregar o papel por 10 anos. Então, significa dizer, tem um outro gestor, talvez, que ele tome decisão de outra maneira. Eu não, tô, não quero dizer que seja certo ou seja errado, né? Eu acho que tem diferentes formas. Eu acho que é importante... É, Bom, qual que é o critério desse gestor o que ele faz e mais né ele fala ele efetivamente faz o que ele fala que ele faz esse também é um ponto importante a do walk the talk né o, o, o cara efetivamente está fazendo o que ele fala que ele faz então eu acho que de novo eu acho que a questão de consistência critério etc também é super importante nessa equação e obviamente vocês aí têm um papel super importante né junto aos seus clientes para poder auxiliá-los para lá ou para cá e também acho e, e muitas vezes eu também gosto de fundo de fundos dos FOFs porque a, a verdade também é que muitas vezes poxa se você como investidor pode delegar um pedaço para um outro terceiro fazer isso para você né é, é, de novo aí, aí vai depender muito da do, do tempo é, da quantidade de disposição, do quanto o cara quer entrar. Então, eu acho que é, de novo, não sei a opinião de vocês dois especificamente, né, sobre a questão de fundo de fundos, que muitas vezes eu já ouvi, né, de assessores de assessor investimento para falar assim, poxa, o papel do foco faço eu. Sei não? Você tem razão. Você está corretíssimo. Então, você está certo. Então, se você monta uma carteira para o seu cliente, você está basicamente fazendo o papel de um fundo de fundos. Está tá corretíssimo, né? Porém, tem, tem, tem muito investidor que não tem acesso a um assessor como você, então, talvez, para ele, ele tenha que né, fazer outra coisa. Então, é, é, esse, essa questão também do perfil do investidor é, é muito importante é, é, ser analisado XP... e cada um né, olhar para si próprio.
0: Aliás, na XP, hoje, ela recomenda, primeiro, o fundo de crédito para estar entrando e, a segunda classe, realmente, o FOF, é, para não ter é... sujeito. Nem do, é, do é. da XP que saiu foi
2: isso. Então, o um certo nesse ponto. O Marco a ele já está uma hora já batendo papo. A hora eu passa para caramba, né? Passa bem rápido. Eu não queria deixar de responder aqui. Tem duas perguntas que fizeram Por favor, faça
0: mais perguntas demais aí.
2: Que eu, tá. é... eu acho que você já respondeu boa parte delas, tá? É, mas eu só vou refazer aqui, mas se você pudesse ser bem mais é, é preciso, um pouco mais rápido. A pergunta fala, eles estão perguntando aqui que é, os clientes começaram lá a investir no ano passado, no janeiro, a maioria dos FIIs teve uma forte correção, é, primeiro em janeiro, depois é, por conta do coronavírus, é, o, que, que, o que, que você deve fazer agora? O que, que o cliente o que, que você aconselharia? A gente sempre fala, o, aquilo que você falou bem no começo do call é, quando a gente fala para o cliente, olha, você vai investir em ações ou em fundo imobiliário é um investimento de longo prazo né? então sempre olhar para o longo prazo é, eu imagino que imóveis quando eu penso em ações, eu estou pensando 5, 10 anos, imóveis eu não, não sinto que seja diferente é, você está pensando aí, para 5, 10 anos, pensando em morro. É, o que que o investidor que entrou antes dessa correção, e viu lá o papel, cair 30%, 40%, o que você acha que ele deve fazer?
1: Sinceramente, eu acho assim, se, se o investidor que entrou antes, se ele fez a lição de casa, ele está tranquilo com a carteira, ele está tranquilo com o gestor, é, não está vendo impacto, de novo, ele tomou uma decisão de longo prazo, como você está dizendo, eu acho que tudo bem, se está variando o preço na tela, também acho que no final do dia não importa muito porque ele está olhando no longo prazo, né? É... Então, assim, a minha melhor resposta para você é exatamente essa. Né? É natural que a gente... Eu vou fazer uma analogia super, super simples, né? É... Digamos por hipótese, tá? que toda essa, essa volatilidade de preço que a gente está vendo nos fundos imobiliários, ela fosse efetivamente real, ou seja, os ativos realmente valessem menos do jeito que... Né? É, então, pensa se você tivesse, em vez de fundo imobiliário, muitas vezes a pessoa assim, tem, tem outros imóveis como investimento. E essa carteira de imóveis, então? O que o cara faz? Ele vende em moda amanhã? Quer dizer, é, a verdade é o assim, como você não tem preço na tela todo dia de quanto vale seu apartamento, você não está lá, né? É, então, eu acho que tem sim essa questão. Então, quando a gente fala da visão de longo prazo, ela, ela é super importante. Isso não significa dizer, primeiro, né? Pô, o cara tem pressão de liquidez, aí né? cada um tem que tomar a sua decisão, né? É. é mas, assim, a minha visão é, poxa, se o preço está muito mais do que vale, né, não, acho que não é o caso hoje, é, é, provavelmente é melhor o cara vender, já que, tá, se ele acha que vale menos do que está lá, correto? É, se fica a dizer que se fosse o inverso, ou seja, se eu tenho algo que eu acho que vale 10 e estou olhando lá que as pessoas acham que vale 8 ou vale 9 ou vale 7, etc., eu deveria comprar, na verdade, né? Então, assim, é, é, obviamente que aí vai depender de liquidez, exposição, etc, etc, etc. Então, assim, acho que, acho que é um pouco isso. Acho que você não tem que é, tomar decisão por impulso é, e entender que esses movimentos, eles sim acontecem. É, a gente está vendo que a liquidez é muito menor hoje. Isso demonstra, né? Que a percepção de muita gente é que esses preços não estão certos, senão a liquidez seria alta, né? é, é Então, acho que é um
2: pouco isso, né? Acho que esse exemplo que você deu do apartamento é um exemplo que eu sempre uso. É. Sempre uso com hum. as pessoas. É a gente não vê, né? O apartamento não tá. O preço dele não tá na tela ali todo dia. É, tem uma outra pergunta aqui, é, bem rápido. É, perguntando sobre fundos é, de galpões por conta da cultura do e-commerce. É, conforme aqui apontado pelas pesquisas recentes do, do BCG. É de se esperar uma boa resposta para os próximos seis, dois meses? É, de novo, não vou aposta. falar de valor da cota. Uma boa aposta.
1: É, Seria uma, é, uma não, boa não, aposta. É, é, o que, de novo, eu acho é, a gente está passando e aí depois de vista macro, né? E obviamente que a gente agora na crise isso acaba sendo exacerbado, é uma rediscussão do varejo, né? Primeiro de, do modelo de varejo e aí o e-commerce está nessa situação e até da maneira de trabalhar, que é a história de coworking e a história de poxa, né, trabalho remoto, e etc, etc, etc. O que, que eu olho esses dois movimentos? Eu, eu acho que isso, a crise, apenas pode acelerar ou talvez colocar em exposição certos movimentos. Eu, eu, eu vou dar um exemplo, assim, um, um minutinho. Eu sou, eu, sou, eu sou presidente da Associação é, Latino-Americana de Estudos Imobiliários, a Laris. Uhum. final do ano. E eu acabei de tomar a decisão da de gente cancelar a conferência anual que teria em setembro, porque o pessoal tem que mandar paper, etc., mas eu estou conversando com o pessoal de fora, das outras sociedades, para ver se a gente não consegue fazer um evento online, por exemplo, onde a gente pudesse fazer um painel com um monte de gente junto do mundo inteiro. Isso é legal. Quer dizer, é, é, o, o engraçado é que talvez essa ideia nunca ocorresse na nossa cabeça quando a gente não estava fazendo tanto uso dessas ferramentas, né? É, então, eu acho assim, eu acho que os movimentos na economia real, é natural que eles sejam mais lentos, né? É, porém, eu acho que o movimento do e-commerce é um movimento que vai acontecer mesmo. Então, é, a minha resposta, eu não, quero nem, eu não vou olhar no horizonte de 12 meses, eu acho que no longo prazo faz todo sentido, ponto. E aí, não estou nem olhando o fundo imobiliário, eu estou olhando produto, galpão, logístico como um todo. Tá? Essa é a minha resposta. Uhum. Né? É, é igual a história de, de poxa, coworking, etc, etc mesma coisa, eu acho que o trabalho vai mudar, a gente agora está fazendo o teste de como trabalhar remotamente, a gente está vendo que a gente não é tão eficiente como a gente é fisicamente, Nossa. né? Uhum. Porém, poxa, dois anos atrás eu fui visitar o escritório da Jones Lang La Salle lá no São Paulo próprio Towers, o Fábio Maceira me falou, olha, eu tenho, você não vou lembrar de cabeça, tá? Mas, assim eu tenho 300 pessoas trabalhando eu tenho 250 lugares, né? Ou seja, é porque você tem uma rotatividade, é natural. Então, as grandes empresas, muitas delas, é, já estavam buscando alternativas, incentivavam o trabalho remoto, etc. Então, tudo que está acontecendo, por isso que vai cair, vai ter muito mais vacância em laje corporativa? Não, eu acho que esse é um movimento muito mais lento na economia real, entendeu? Então, acho que é só a gente olhar essas coisas dos movimentos mais macro só. É minha brincadeira, eu fiz uma, uma live lá com o Moise Ele falou, poxa, há 20 anos atrás Eu tinha uma sala de 50 metros quadrados No banco com secretária Hoje a gente senta um do lado do outro Então se ocupa menos espaço que se ocupava antes né? Então isso é um movimento é secretária, né? Pois é, é. pois é, há muitíssimo tempo Quero dizer para vocês é exatamente isso, né? Esses movimentos no mercado de real estate No mercado imobiliário Você tem tendências, né? Que momentos que a gente está passando a gente testa e etc, etc, é, mas, de novo, acho que você tem que olhar no longo prazo como é que essas coisas caminham, entendeu?
0: Vou fazer uma pergunta aqui do João Francisco, ele pergunta sobre os FIIs educacionais, quais as perspectivas? É, juro que eu não tenho resposta para a pergunta. É, a
1: gente tem CRI, eu tenho crédito do setor educacional, a gente gosta, tem algumas empresas, mas também a gente tem algumas empresas que a gente gosta, outras não. Então é, a gente olha a operação de BTS e tal, agora de FI educacional, eu sinceramente não tenho opinião. Ah,
2: perfeito, Vedrosi. Eu queria agradecer muito, acho que a gente está uma hora e doze aí, queria agradecer muito sua participação, é, o Mark também,
0: e vamos que vamos. Eu queria agradecer Agradeço a todo, vocês. Mundo, todo mundo aí. Eu, bom, já conheço a casa há mais tempo, São Bedros, Parandas, o Renato e o Arion. Muito obrigado aí por dispensar o tempo de vocês para esse bate-papo. A casa, ela é uma casa amiga aqui da Blackbridge. A gente não só indica, porque a gente conhece os gestores e o pessoal aplica lá, mas a gente sabe muito bem como que é o critério de análise de crédito da, da Valora a gente sabe muito bem que esses colchões realmente são reais acontecem a gente até sofre às vezes vai provar a operação mas conseguiu algumas mas é a gente sabe muito bem quando a gente conhece o gestor que vale a pena os gente cofres recomendar e esse bate-papo que ele tá falando que a gente tem com, com o gestor isso faz toda a diferença para quando alguma acontece uma coisa ali por varandas o que aconteceu porque baixou porque fez isso que é algo relevante e isso que, essa transparência, esse relacionamento, facilita e muito a, a gente estar tá entrando sempre e aplicando com os nossos clientes na Valora. Obrigado.
1: Bom, eu que agradeço. Obrigado o tempo de vocês. Desculpa me alongar demais aqui. E conta conosco é, e agradeço bastante aí a confiança. Tá bom? Obrigado. A todos, os, todos os clientes participaram também. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Um abraço.